0: 是吧？那咱们就继续扯啊！刚才聊到了一个学校，啊、呃，一一个山洞，啊、呃，三种观念和五条线索。五条线索很巧，我们顺着三种观念里边的 Neil 的爸爸，然后就聊到了 Neil， 然后这也正是五条线索之一。因为这部片子的剧情其实很简单，就是在学校和山洞之间的这一个对比，然后一个班级的一个变化。很简单，剧情只有这样。但是呢，为什么它好看？为什么这部片子带给大家那么强的戏剧张力和那种爆发的情绪呢？因为它的线索很充沛，并行的线索，然后五条线索夹杂其中，既有平行的关系，又有交叉的关系，又有对立的关系。我们刚才捋了一个线索，就是那样的线索。另外四个线索是什么呢？我总结是，就是分别是一个。一个基础线索就是基丁老师的到来，另外的四条线索就是分别被他影响的比较有代表性的四位学生。我们刚才聊到了一个最有张力的一个 Nail 的故事，那么接下来我们再可以聊聊其他的三条线索，三个学生受到的基丁老师的影响，一个比较浪漫，包括一个有好的结局的故事吧，就是诺克斯的这个支线。嗯，基晶老师来了之后，他的智慧的启迪不再是传统的那些四大的学校的支柱，而同学们更多信仰的变成了四个支柱，变成了诗歌，变成了美丽，变成了浪漫，变成了爱情。起码在诺克斯的脑子里，他当时完完全全就是一个恋爱脑了。诗、嗯、中自有颜如玉啊，这个确实不、啊、得不承认、啊。诗、嗯、中自有，呃，美式足球队的。呃，非常强壮的队长身边的啦啦队里边的对啊会的皇后的 Chris、啊、是吧？把
1: 把把把什么四分卫啦啦队的女朋友给翘了，这个很牛逼的，这还是有有现实意义的<笑>
0: 而且是已经成为别人女朋友的漂亮姑娘。<笑>对对对，我来搜索。而深受影响的诺克斯的追逐座方式就很简单，以诗的名义。来表达对他的爱恋，其实特别有意思的啊！不说电影里面提到的这些，闯到他的班级里去读诗，然后带着 Chris 去看《仲夏夜之梦
1: 》这么浪漫的戏剧桥我,我们听一听叶儿老师吧。叶儿老师，你吃不吃这一套？是不是还是给你下个猛药啊？<笑>这个这个还是出不行。<笑>
2: 呃，我我是吃这一套的，就是<笑>是因为有有有一个点，就是因为在美式的那个橄榄球里面，这个 football 里面，这个四分位的这个校园地位，真的就是等于校草级别的，嗯、就是大家就是四肢、就是、发
0: 达、就是、
1: 头脑简单。
0: <笑>不、就是，四分位它代表着最强的得分能力啊，最最多的关注和掌声。阿尔法没有。这种对对，但是我们这种他,不会读他
1: 没有
2: 不就看不起。对，那不会读诗嘛？<笑>对，然后
1: <笑>只会打拳
0: ，他<笑>要骑在身下打。<笑>不同于之前的创造班地里读诗，不同于之前的带着他去看戏剧，在原著不能说是原著吧，在在世界流传当时非常广的这个剧本里，对吧？虽然有最后的魔改，很让人遗憾。但实际上，他很多的，嗯，很多的线索，很多的画面给大家的展示呢，还是很 HBO 的。怎么说呢？<笑>怎么说呢？怎么说呢？比如说，其实，在基丁老师给大家讲课，大家都知道很经典的，对吧？带大家撕书，然后去看照片，带大家走走路，然后去探讨个人和集体的。力量究竟哪个更给人的力量是最根本的？等等啊，等等这些很经典的这些春风化雨的环节，嗯，但实际上他也给大家讲过美学，给大家讲过呃很多的一些经典，在小说里、在剧本里是都有的，但是他展现的美就是很很赤裸、很真实的中世剧的艺术，那些雕塑、那些绘画，当然了，对于这些在这个校园里面的孩子看起来。他们绝对是热血喷张的。同时，另外一个里面的一个细节啊，可能实在不好意思，我关注到了这些电影里面描述，他诺克斯被邀请到这个舞会，当然不是一对一的来邀请他，而只是作为一个 party 的一个邀请，一个礼貌性的邀请。来到之后呢，四分位睡着了，对吧？是喝酒和在和朋友之间一个一个一个,一个醉了的状态，他呢？在沙发上和他的女神 c h r i s 有一段亲密的接触。电影里面描述的很简单，就是 Chris 躺在他的身边，他感受到了 Chris 的体温，他闻了他的秀发，最后轻轻地吻了 Chris 的额头，非常浪漫，非常青涩，非常校园。但实际上，实际上在小说里面不是这样的。呃 ，Chris 当时也喝醉了，他以为坐在他的身边是他的男友，然后两个人深情的相吻，然后深情的爱抚，一直到最后的男友冲出来的一瞬间 ，Chris 才才意识到，啊、哦，原来我的身边的不是他。但两个人的感受，在一种酒精的作用下，在一种喧闹的作用下，两个可能本身更文学、更艺术的。的灵魂有了那么一瞬间的融合吧。嗯
1: ，这个确实不知道，我只看了电影，不知道剧本还有还有这么一个一个一个设计。嗯
0: ，所以说电影里面的那个反转其实是很突兀的。最开始的时候，一直 Chris 都在拒绝，但自从那次跑到他的校园里念诗之后呢，就变成了来到咱们的这所男校，然后接受了。这次西域的邀请和成为男友的这个机会的这个挑战，其实反转很生硬，但是在剧本来看的话，有加上这些片片段在之中的话，可能就有一些铺垫吧。但是这个这一段线索呢，还真的是很跳脱，太跳脱了，可能是更给人一种美好的幻想，对将来的一些向往、嗯。其他的线索，但往往都是更多的淡淡的哀伤。那么下一段线索，咱们聊一聊，聊一聊咱们的发展的最好的是吧？伊桑霍克饰演的 Todd Todd Anderson， 他其实这个呢，又是让人联想到我们之前的节目，联想到了《伴我同行》。Todd Anderson 也同样是活在一个哥哥背景阴影下的一个弟弟，他的哥哥不像。之前的咱们提到的《伴我同行》里面，又是一个美式美式足球，对吧？又是一个、嗯、呃……还是美式棒球？嗯、对，又是一个这个的、这个、角色。然、啊、后他的歌在这里面同样很优秀，这也是一个对比。两个人的感觉 ，Tote 的给我感觉是《伴我同行》里面的那个歌里给我的感觉完全特别相像。虽然两部的作品，他们的时间背景啊。嗯嗯呃，不说拍摄背景，单说他们描绘的这个影片的背景，这个沃尔特中学这帮孩子们其实大概的时间年代是1 9 5几年，而《伴我同行》里面的那个盐城的时代背景也是1959年，其实这就是一个同时期的一个一个课题的一个电影作品，但是不同于首先年龄段不同，对吧？这是一个不同、嗯，是一个成长之后的一个样子。虽然 g r 哥弟和 Todd 是那么的相像，但另外更多的不同是在同样的一个一个年代背景下，是两个层级的不同。那个盐城什么样子，这个学校什么样子，对吧？更多像是美国那种东西部啊、嗯，或者是不同城市、不同阶层的一个故事。其实可以对比的联想很多，但是如果聊相同的话，那还是这种弟弟的这种压抑。这种性格上对自信的缺乏和生活上的古板，特别是在那个仍每年都收到同样一个文具套装的那个桥段，让人非常的感受到了他造成这种压抑个性的一些
1: 原因。其实我觉得这个其实就是一个本来很肉麻的一个事情，但是，呃，让我觉得我能够很舒服的接受，比如就是文文具这个桥段哈，就是他。他其实怎么说我，我觉得虽然解释清楚就有点有有点没意思的，但是我还是想解释一下，就是你在这个校园里面能够收收到的最珍贵的礼物是什么？肯定不是这个文具嘛，就是嗯，同学之间的这个友情，还有老师，还有这种嗯，终身难忘的这种经历，但是他他就通过一个。就是你也有跟他的这个这个友情，其实是很真挚、很很深的。他通过这个文具的这种一个方式，就是让让让观众，也让就 Todd 让让他知道，其实不用在意一些什么东西，而你真正需要在意的是什么东西。他在难过自己，好像爸爸妈妈一直不重视他，然后没有收到什么这最珍贵的礼物，但其实你身边已经有。你你这辈子不会再有的最最最珍贵的东西，已经你已经获得了。嗯，咱们提到了这个任这个
0: 文具接到这个礼物的片段，当时启迪他，然后以一个非常玩笑的方式来启迪他，把玩具扔下这个廊桥的那位同学，大家还记得是谁吗
1: ？就 Neil 吧，应该是对
0: ，对，就是 Neil， 对。没想到 n e i 当时这么着去启迪他的好同学 Tode， 可是自己选一种选择。我觉得还是这种对比还是挺让人遗憾的。嗯
1: ，是。
0: 嗯，好的，好在说，其实春风化雨的，嗯，改变了 Tode 的这个内心，改变了他的自信，改变了他的未来的一个人，不仅仅是基丁老师。其实，在对，比如说诺 o 达，他的室友，对吧？比如说像 Neil，、嗯、其实都对他加以了影响，而他其实是改变或者说人物弧光绘画的最丰满的一个。也正是他，在基金老师的启迪下，然后吟诵出了非常原始但是非常优美的诗句，看到了一个牙齿流汗的疯子，感受到了真理像一个毯子。笼罩在他的头上，压抑的喘不过气，包括到最后勇敢的、第一个的，带领几乎全班同学踏上课课桌的人，喊出那句“哦、oh, ，Captain，my Captain” 的人，也是他。当时我记得最开始二师兄提到了这个画面，对吧？是让你湿润的，是让你流泪的。分享一下当时的心境吧。嗯。
1: 这个呵呵我说起来，我我我说个题外话，我在那个油管上就就我看这段，基本上每次看都必必湿热吧，就就必必湿。嗯，我就我就在油管上，我我有个恶趣味，我就看其他那些主播也看这一段，然后他们在那哭的稀里哗啦，然后我一下子看他哭哭的稀里哗啦，我就。哈哈大笑，然后可以综合一下自己的自己的难堪，就觉得勇敢嘛。一开始一开始最最原始的一个一个一个就是这种少年的这种勇敢，然后不计代价的一个嗯，对于自己信念的一个一个坚坚持跟坚守。这个我觉得无论是什么时候，我我我我都会觉得是对我来说是一个。无无比震撼的一个一个一个选择，因为我可能可能我自己自己做不到，我但这个也很难说，因为你必须要在那个情境下，然后那个是一个零点一或者零点零一秒的一个选择，你很难很难，真正自己都不会自知道自己会做出什么样的选择。那我我喜欢那那一段，现在。我可能有一点稍微稍微不一样的一个感受，就是他站上那个课桌，他其实并不完全是一个一个示威。我我以前可能很粗浅的会把它认为它是对于旧的传统的一个东西的一个示威。我现在觉得他可能是一个，就像我刚刚说的，就是 n e i 跟他跟他父亲之间的这个沟通的不顺畅和和失败。我觉得。这个刚好就是那个反面，就是他他试图和自己的老师沟通，就这个这个这个其实是一个他站上那个讲讲座，其实是想想告诉，嗯、呃，基丁老师他，他他是听懂他的话，或者是他他愿意让基丁老师去感受到，就是我们之间的沟通是是可以可以完成，甚至是可以达到的。一个是这个这个让我。觉得很很感动。另外一个是，我觉得他站上课桌，这个就表明他他接受了基丁老师的这种教育。就是他站上课桌，其实并不是说呵呵他比别人高一级，而是站站上课桌。一开始是基丁老师教教教他们吧，就是说你要换一个角度去看待世界，你不一定要站在自己的这个位置上，你可能要去站到其他的位置上。或者是换一换一副眼光去看待世界，这个、其实是很重要的一个一个教育的理念，就是金定老师通过他自己的一些特立独行，甚至是一些不被理解的，或者是一些激进的手段，让打开打开这些少年的眼界，然后这些少年眼界一被打开，你就很难很难回去了，就是。就是这一系列，就从一开始我很肤浅的把它理解成一种勇敢，到后来我觉得它其实是一种试图沟通的一个尝试，以及他他相信了，就是你需要去换换到另一个视角去去理解这个世界，这一系列丰富的感受，反正最后，然后那个音乐嘛，也是怪音乐啥的，那个、音乐一响起以后你，你你基本上。大脑那个那个泪线一下子就一下子就松了，我觉得就这这一系列综合的一些一些原因就，就就让我看到这一幕，我始终会觉得很感动。但另外我，我我其实还想说一点，就是刚刚红珠说，就是他带领全体学生站上课桌，但最后他没他没有成功，他不是所有的，他只有就是死亡使者这些成员吧。我我我我的理解是站上了课桌。还是有同学没有站上课桌，我我其实特别喜欢这种，就是可能他不肉麻也就在这种地方。可能我们我我我很小人之心的去去揣度哈，比如说我们拍一个这种电视剧，可能就所有人都站上课桌了，这这这个就就反而就把那点意思搞得不好意思了。我我挺喜欢，就是最后一个画面就，就就可能也就是七八个同学，甚至更少的同学站上课桌，其他同学就没。默默的坐在那儿，呃，就这个这个这个场景的含义也很丰富，也很有意思，我也觉得很很自然，很正常
2: 。我觉得就是他特别有一点那种浪漫的英雄主义的感觉，就是感觉他站上去之后，就是感觉整个的行为和这个。这个给我的感受就是，他像一个英雄一样的就站出来了。虽然是刚刚二师兄讲到他跟对机顶老师的一种沟沟通也好，然后这个之前理解的勇敢也好，但是那一刻就是我看到的时候，我我倒没有说飙泪啊什么，但是我就是感觉他身上是发光的，就是他是有一种像英雄一样站出来，然后把自己的一些想要传达的东西很好的去传递出去。对，就是给我整个感觉是大概是这样。
0: 但其实叶二老师的主动表达，我特别的赞赏，像一个英雄，嗯、像一个发光的人、嗯。关于刚才这个片段呢，我的感觉是，嗯，虽然你提到音乐的烘托，让你每次的时候都情欲于衷，是吧？唢呐一响，黄金万两；然后风笛一响，油腻清爽，是吧？<笑>然后呢，更多的感觉还是真的要聊，真的要聊，永远就像我们开头会。提到 c a l l 达，会提到 My c a p t a n 会提到卡皮迪 i 关于这个经典的这一幕画面，甚至是代表着全篇力量的喷发的一瞬间，嗯，我们是必须要聊到的，就是登上课桌的这一瞬间，我们不得不在这个时候要再多聊一点。刚才其实二师兄聊到了第一，总结一下二师兄和叶二老师。刚才的观念啊，我深以为然。代表此以上观点，仅代表本台观点，十足代表本台
1: 观点。嗯、我跟你哥席,、嗯、席，我跟你哥席，<笑>我跟你观点不一样
0: 。我跟你拼牌，我跟你拼牌
1: 。
0: 总之呢，第一个观点呢，就是代表着一种抗争。之前我们提到内奥和他的父亲这种观点的抗争，代表着以基金代表以基金老师为代表的。改革派的呃创新派的教育的力量和守旧派的，然后陈旧派的教育机构的这种力量的一种抗争，这个种抗争其实还是很明显的第一层的表象的，对吧？一种示威，一种抗争，一种声音，一种变化，要让你们意识到我的声音，我的力量，我的出现，我的存在。如果你们看不到我，如果你们忽视我。那么我就要站在课桌上，让你们看到，让校长看到，让我的家长看到，让整个社会看到。这是第一层意思，是刚才师兄表达过的。第二层意思就是，嗯，就是对自己老师的认可，自己老师的尊重。更重要的是，告诉老师，你的心火相传，我们接受的不是那个隆重的形式。从校长传下来的蜡烛，而是那句 “Oh Captain, my Captain”， 是你春风化雨带给我们内心的感受，带给我们的变化。就像我开始提到过的《棒球班的春天》，那一帮四五六七八岁的小孩子从洞一样的窗口飞下去的纸飞机一样，这次站上课桌也是代表着我对你怎么说呢？很多年后，我就成了你，是吧？是有这么一层薪火相传、嗯，真正的 get 到了这个意思。而第三层意思呢，也是我要迎合叶老师的观点，是我我也比较认可的。第三层的意思，就是这部片子引申出的，它会引申出阶层，会引申出势力，会引申出固化的观念，会引申出教育的革新。但其实，我觉得它真正能带给人最大的感受、最大的共鸣和最大的意义的角度来说，还是引申出人性，引申出何以为人，引申出自由意志、嗯。这部片子，无论是基金子老师的哪一种教育形式，无论是哪一种同学们之间的互相影响，其实都是。生而为人的认识到自己生而为人的一个过程，而代表他的一个具体的一个画面就是走上了课桌。二生也聊到，这是以一个新的视角来审视，是一个什么视角呢？是以一个人的视角，而不是一个听课的孩子的视学生的视角，也不再是一个家庭的孩子的视角。嗯、同时呢，刚才叶叶老师也表述到了，这是一个英雄的一个创举，他。第二个走上，他第三个走上，他最后一个走上，都不是英雄。只有第一个走上的人才是英雄。英雄只能有一个，而作为第一个，那他足以为称之为英雄。而在我看来，如果刚才我要表达的话来说，我就觉得他是一个男子汉，是一个人了。他不再是刚才提到那些怯懦、那些胆怯、那些不自信。那些受到了家里的影响，受到了家里的漠视，受到了同学的影响，又受到了金晶老师的影响。其实金晶老师无非也只是一种影响而已。但他自己选择走上课桌，选择自己的道路，选择向老自己认可的老师进行质疑的时候，都是他自己的选择。当你迈出自己的选择的时候，做出了一个有很大的，谈不上是犯罪成本，只能说是抗争成本的这一个创举的时候，你。有了独立思考的能力，你已经开始有独立之精神，你有你已经开始有自由之信仰了。我觉得这就是他成为人的一个时刻
1: 。我觉得金星老师，因为他第一课就是把所有学生从从教室里面给给赶出去嘛，赶到走廊上，然后让他们看那些老照片吧，对吧？其实他他第一课就开始去改变他们的视角。就其实就是引入他们对于死亡去感受，其实其实人在这个世界上不会待那么那么长的时间，而且，嗯，当你消失以后，可能你的你在这个世界上存在的可能也就是照片，然后一些很模糊的影像，然后这些这些懵懵懂懂的这少年就隔着这个这个这个橱窗看到这些跟自己其实当时差不多大的。小孩的时候，肯定是内心是有一些说不清楚的一些神游，或者是发呆，或者是怎么样。但是肯定是已经就就另外一个镜头转，然后就觉得这个这个老师奇奇怪怪的，有点有点搞不懂。但是肯定已经说的肉麻一点，在在内心里面种下种子了嘛，对吧？哦，我觉得我觉得就就是就是就是像这种，就是当。当你真真的去把死亡这个参数引引入到你对很多事情的看法和思考以后，很很多答案是完完全全不一样的，对吧？真比如说我们我们说你你去做一个律师或者医生，或者做做一个科学家或者做一个银行家，你的前途无量，嗯，你的前途光明。你去做一个演员，你去做一个 comedian。做一个，那就是开吃开口饭的，你前途暗暗淡，那个就是基本上是一将功成万骨枯，你不可能出头，你可能就就染上毒瘾或者染上酗酒，或者是嗯很早的很早的时候就就已经挥霍掉自己的人生。但你就是当你把死亡这个参数引进的时候，都是精都是精彩人生、就是，你你过这个你就过不了那个。这个这个这个只是你自己的一个选择而已，对吧？喜
0: 欢读诗的人，嗯，其实都会读到《飞鸟集》，读到《新业集》，因为这些诗集单从名字上就会感给人感受到爱，感受到新生。而刚才二兄提到的死亡，我觉得更能给人带来对。文学、艺术、诗歌的思考，很多人都说，呃，死亡诗社是一部被名字耽误的电影。我不这样认为。我当时恰恰是因为看到这部电影的名字，看到“死亡”和“诗”这两部字眼的结合，才让我坚定的去以一部第一次的感受，以一部佳片的感受来去看，然后一直重看，几乎年年回看至今。刚才我们基本把我们三位的对于那一个麦上讲桌去喊出 Captain 麦 Captain 的这个壮举，嗯，聊出了我们的观感，聊出了我们的观点，然后回到咱们整个聊电影的这个主线上来，我们的五条线索已经聊了三条线索，分别是咱们的 Nail、呃、n o x 以及 Todd。其实还有一条线索，其实大家也可能啊，听友听到现在的时候一直在疑问。那么我们非常喜欢的 No Wanda 去哪儿了？我们非常喜欢的 Charlie 去哪儿了？这个可可爱爱、帅帅气气的小男孩去哪儿了？之所以放在最后呢，也刚才恰恰二师兄在一个我们没事先碰过的一个情况下，他点出来了，就是我刚才提到那句，嗯，他透的率先。迈上讲桌，代带,带领了几乎全班的孩子来迈上课桌，来去喊出“我的船长”。这个时候，就会让大家看到耶稣的晚餐的那一幕。一个同样当时快乐的集体，同时感受到了季静老师春风化雨的这些小草们、这些小树们，在这一刻出现了分崩离析的一个画面。嗯，典型的就是卡梅伦，一个红发小雀斑的一个男生，他左顾而右盼，然后猥琐而不
1: 前。当时他以后前途无量，他他是属于是以后可以就是走走走政治路线啊，或者是嗯前途无量的一个小小男孩。我我是我是这么看的哈。嗯嗯，充满着讽刺意味是吧？没有没有没有。没有没有
0: 嗯，那、啊、好，嗯，他的这种状态呢，左顾而右盼，对吧？别人都已经成为了男人，成为了人，而他还是一个学生，还是一个听话的学生。不光是有他和站在课桌上的这些同学的对比，更与之对比强烈的就是刚才我们提到的努旺达，一个在宿舍的床位上已经没有了呃铺盖的。没有了自己的课桌学习用具的已经被校方开除的努旺达，也同样让我们感受到，在对比之下，虽然他没有那些强烈的戏剧张力，没有那些对浪漫爱情的追求，没有那些死亡的结尾，但是在对比之下，他同样成为了一个足以成为四个线索、四个最有代表性的学生之一
1: 。对，对，硬骨头嘛、嗯
0: ，嗯，硬骨头，嗯。硬屁股。那么呵呵最后呢？最后说完了这个四条学生的线索，那么我们当然要，嗯，回到最初的这条河流，春风化雨，一切的感觉都是那么妙。就像刚才师兄提到，看照片让他们去考虑死亡。基丁老师一直是这种春风化雨的姿势，所以说我们一直提到春风化雨，对吧？看来这部片子的“春风化雨”这个译名，真的其实很不错。带给人的感觉呢，一直是那种吹面不寒杨柳风，雨是春风化成的，而润物无,无声。基丁老师从来也没有受之以鱼，但他一直都在受之以渔。他这种教育的方式，他这种潜移默化的影响，足以影响了之前的思维线索。那么，对于基丁老师，对于的他的教育方式，其实我们也都掺杂在了之前的叙述里。对于基丁老师的最后的结局，大家也都。其实了然于心，包括原著里面的结局，刚才我们也有也有讲到，特别是关于他的扮演者罗宾威廉姆斯的缅怀，我们也都表达到了。那么最后，不妨我们从这时候走出这所学校，走出那个山洞，走出死亡诗社，也聊一聊，表达一下我们的生活中，我们的求学之路中，有没有这样一位春风化雨的老师。有没有这样一位影响我们的老师？因为我们三个人的成长、三个人的教育背景、三个人的呃求学之路，还真的是，如果说是绝对领域让我们殊途同归的话，那我们的之前我们的人物湖光，其实也都挺光怪陆离的吧。呵呵呵一时一时语乏，一时词匮。嗯嗯
1: ，语无语，无语。用、啊、那种美女，我我记得很多美女有一个口头禅，大写的无语
0: 。<笑>那我们的美女给我们看看到底是无语还是此时有雨？这片云彩到底有没有
1: 雨？有没有雨？来吧，叶老师。
2: 嗯，我其实对我生命中影响很大的一个老师，就是我高中的班主任，就也是我一开始开头的时候说说，呃，我其实当时看这个片子的时候，然后身边刚好恰巧有这样的一个老师，然后在我的身边，所以我感觉就是当时对吉林老师是非常的亲切的。就是我高中的班里面的同学非常少，我们班里面只有。嗯、哦，十八个同学，然后但当时呢，班里竟然有五对在谈恋爱，然后而且我们班主任是这样子的，跟我们讲，他说他是他是学化学的，他说我是学化学的，所以我尊重自然科学，就是大家在这个青春期懵懂的时期，我以他学动物学的。要尊重一下，尊重一下，然后，然后他就是会呃谈恋爱，然后会有这样荷尔蒙的产生，然后男男女女，所以就是大家在班级里谈恋爱是一个非常自由的状态，就是大家嗯、呃，别的同学可能在班级里谈恋爱都会躲躲藏藏，然后大家传个小纸条也好，或者是下课偷偷,偷去什么小操场的某一个角落也好去幽会，然后在我们班出现非常神奇的现象就是。班内公开，然后大家就开始谈恋爱，然后就是可以手牵手这样子走。然后大家就是高中生嘛，谈恋爱难免会吵架呀、啊、也好，或者是遇到一些事情也好，他们就会去找到我的这个班主任，然后去跟他倾诉，然后他就会跟我们讲这些。呃，比如说，就是你们要怎样去谈恋爱也好，或者是说怎么样去相处也好，怎么样去沟通也好，所以他其实在我高中的这个人生阶段，他其实是给予我们非常大的自由的，就是他并从来不会说去打压我们的观点，或者是去限制我们的行为。就是其实，呃，讲道理，就是可能年级主任看到这个事情，其实是有一点点。微词的，但是他其实是顶了很大的压力，是说文许我们这样去做，是他觉得是说，嗯，应该是给予学生这样的自由，他们才可以更好的去思考，然后更好的去，呃，想明想清楚，说他们到底是，比如说未来的人生伴侣选什么样子的，或者是未来的学校去选什么样子的，对，所以就是我是觉得，嗯，这个老师对我来说真的是非常的。记忆深刻，而且也对我的影响也非常之大，像既定对于呃这个学校里的同学们一样。那二师兄呢
1: ？我觉得你这个老师上辈子是大禹吧？知道怎么治水，<笑>不能堵，要疏。
2: <笑>哎，对，嗯
1: 、要疏不能堵，嗯，他应该去过都江堰，嗯，看也很有启发。我说实话的话，我。我我没有遇到过像基丁老师这样的老师，我当然很很期待，很很希望哈，但我确实从小学肯定就没什么印象，小学不不记得，反正初中、高中至一直到大学，可能因为我反而晒一下，我应该读的学校都还可以，所以正是因为如此，我觉得更不容易出这种就是奇形怪状的这种老师。就是这个几率，我觉得更更更小一点。嗯，你这个词还不如“光怪陆离”呢，“歪、就是、<笑>瓜裂枣”、“奇形怪状”<笑>嗯。嗯嗯，对我我我反正遇到老师都是规规矩矩的，然后都是像像就是那些什么让你背诵这个这个学校这个学校的四个什么四个口号啊，或者是。嗯，今天你以这个学校为荣，明天学校以你为荣啊，这种之类的。对我，我基本上都都是这样一路走过来的，所以我，我我没有没有有幸遇到过像季听老师这样的这样的老师。嗯，红叔，你呢
0: ？回想我的学生之路，稍微成熟一点是从中学开始吧，但我的中学是初高中连读的六年，一个。呃，封闭化管理一个类似于军事化管理的一个学校，所以那六年我一直忙着的事儿都是反抗，一直都是反抗。然后到大学呢，大学就是更加严格了，更加嗯，我就连反抗都没有了，我一直都在忙着服从。然后到后来研究生有所选择呢，我去想稍微的去解放一下天性，然后。去读的社会科院的人文科学的研究生，然后只能说是有所遗憾，也没有找到，也没有,也没有遇到，嗯，没收到基丁老师。但是好在我觉得幸运的是，虽然我没有遇到了我人生中的基丁老师，但是我遇到了我人生的阿尔弗雷德，就是《天堂电影院》里面的阿尔弗雷德、嗯。这个老师出现在我的大学时候。一个很意外的，一个在这种环境下、在这种制度下的一个部署院校，应该不会出现这种基金式的老师的，但是是可能出现阿尔弗雷德的，他教授的就正是他，他是文盲还是吧？哈哈哈是你，<笑>他戴墨镜，他确实戴墨镜，<笑>他是教授的电影的选修课。但是在我们这个所谓学校里面，电影选修课基本上大家的目的就是，对吧？电影一开，灯光一关，啊，大家就可以开始翘课了。嗯，两个小时的时间呢，大家就可以不在座位上去干自己想干的事儿了。但是当时我还是坐在了第一排，在投影完完整整去看每一次的这个电影选修课里面他播放的片目。他为什么是不是基金呢？而是阿尔弗雷德呢？一个是在于他每次的的课上都是以电影和我们交流，另外一个呢，他从来不讲片子，他只是靠他的片单来影响着我们。然后，然后你毕我记得然
1: 后你毕业的时候，他送了你送了你一盘英语听力，是吧？阿尔弗雷德也、嗯
0: 、对，都是当时剪下来的胶片。嗯，其实也有这样，在我们学校里的。基本上很多放的一些欧洲电影，很多的一些电影的时候，一些他会有一些快进啊，会有一些什么的。但是他慢慢后来逐渐就放松了警惕，嗯<笑>，很多片子开始快进，那是因为影响对吧？影响学生会很多。但每次他发现，在灯一开的时候，电影落幕，打开灯的时候，班里其实已经寥寥无几了，大家都从后门直接就溜了。所以就慢慢放松了警惕，警惕就没再有那些剪胶片的事儿了。我就也看到了类似于香水啊、类似于本能啊这些片子。当时的感
1: 受还是，哇，这个够野的，
0: 我去。类似于本能，就是说表述一下它这个浓度，而不是这部片子香水确实放过。嗯，香水放到最后的时候。惊了个呆，灯光一看，只有灯光一亮，最后只有我和老师两个人面面相觑。他惊讶的是，学生们怎么都没了；我惊讶的是，这个片子太屌
1: 了
0: 。<笑>嗯，反正就是这种无声的交流吧，就是没有任何的课堂，从来也不讲电影史，也不讲电影语言，它就是一部一部电影陪伴了我大学四年。所以说我很幸运，嗯、虽然我没有遇到基丁老师，但是遇到了我的阿尔弗雷德。
1: 嗯，是，嗯，确实很，听你这么一说，就觉得很幸运，嗯，
2: 嗯，选片都不错
1: ，<笑><笑>有有点猛，有点猛，嗯、
0: <笑>那么最后呢，我们今天要把。什么结语奉献给今天的节目呢？我其实这个一开始我都没有想好。这部片子带过来的来说的是后劲儿太大了，我觉得任何的设计都不足以来咳咳来提前的设计都不足以表达对这个电影的尊敬
1: 。就是肉麻呗，你要读诗呗，你都再别康桥了，你<笑>你再你再来一首呗。他坐飞机之前的。
2: 泰戈尔的《飞鸟集》的第八十二首，就“生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美。”嗯，就这一句、嗯鼓。鼓掌
1: ！鼓掌！鼓掌
0: ！鼓掌
1: ！鼓掌！
0: 鼓掌！我我都要唱了，“生如夏
1: 花。<笑>”嗯，二师兄来吧。嗯，来，我我来，我来一首我自己很喜欢的一首诗哈。<咳>这个这个诗人我也很喜欢，然后他这首诗我也特别喜欢。<咳>他很多首诗我都很喜欢，然后这这一首，我今天突然想起来读一读。嗯，诗的题目是《春天来了》。春天来了，石头更加沉重。春天来了，石头病得不轻。春天来了，两群稻草人夸耀着各自的活力。春天来了，两个废品收购站。忙于竞争生意。春天来了，两个废弃的码头仍然在出售船票。春天来了，故乡砸向了走向故乡的人，祖国砸向了热爱祖国的人。春天来了，大地上有多少道路，就有多少走投无路的人。春天来了。啊，幸亏所有的春天，我们都在坐牢
0: 。就感觉和泰戈尔的诗意相比啊，是吧？短短的两句话，而我这个诗就要居然要浪费两百个字。好吧，减<笑><今天><笑>来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来、嗯、吧，来、嗯、吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧也是这帮孩子在电影里面那个年纪， 1 7岁。汪国真热爱生命。我不去想是否能够成功，既然选择了远方，便只顾风雨兼程。我不去想能否赢得爱情，既然钟情于玫瑰，就勇敢地吐露真诚。我不去想身后会不会袭来寒风冷雨，既然目标是地平线，留给世界的只能是背影。我不去想。未来是平坦还是泥泞，只要热爱生命，一切都在意料之中。我想起当时的十七岁的喜欢的诗，还真的很稚嫩啊。如果现在我来在想这首诗的话、嗯，只要热爱生命，一切都在意料之外，才是应该的感觉。啊<笑><笑><笑>、嗯
1: ，就是，嗯，有段时间特别喜欢那个。日本一个，我突然脑袋短路了。一个那个很年轻就去世了的诗人，是写的那个不畏风雨，我不知道你们读过那个没就是叫什么来着？我一下子想不起来了。那那个也是我很长时间时间很喜欢的一首诗，写的非常好。嗯
0: 嗯，那、哎、也期待着我们。哪一天不聊电影的这个第八艺术，我们聊一聊文学，聊一聊诗歌，然后我们很拙的去分享一些、嗯，去读一些，我们聊一
1: 聊我们读过的，只读过的那两首诗，看过的那两本书、嗯嗯，聊一聊，
0: 行吧。那么以上就是我们今天对于《死亡诗社》，我们共同喜爱的这部作品。这部佳片的感受，最后还是固定的打分环节。刚才有了读诗环节，我差点就忘了我们最重要的打分环节。
1: <笑>我我我就突然觉得没，觉得没躲过
0: 。<笑>啊、我我就突然觉得好像少了点什么，少了点什么。<笑><笑>那么就。请我们的努邦达开始打分吧，好不好
2: ？啊，可以，可以，可以。嗯、我给这个片子的评分还是蛮高的，我可以给到这个片子大概八点五分吧。嗯，对，就是因为我其实很少有片子会三刷，而且它其实等于伴随了我成长的一部片子，然后每一次看都会有不同的感受，而且至今看依旧是。嗯，会有很多的感触，所以我觉得这是一部值得时常看，然后值得就是一直回味的片子。那这个片子，所以我给出八点五分。那二师兄呢
1: ？我给我给个八分吧，毕竟把我的眼泪给我搞出来了，嗯，就八分吧，嗯。工、嗯、作。倒茶八分满，吃饭
0: 八分饱、嗯，二师兄八分他就饱了，嗯，已经其实在于他来说很高的分数。然后 8.5 分的这个分数也真的足够高了，叶二老师的呃心路，他的心境其实我们也感受到了。但是这种表达我觉得还不够强烈，我的表达是 8.8 分。可<笑>以、嗯、可以，可以<笑>啊、红红红珠的历史之最了啊，对吧？嗯、既然钟情于玫瑰，就勇敢的表露真诚。就像最开始所说，嗯、呃，上了七点五，之前我们的一大惯性吧，上了七点五就是我们愿意安利给大家的加片了。然后同时我的感受也一开始分享过，就是。嗯，第一类是我欣赏的片子，上了 7.5 分的话，一般就是我欣赏的片子了。第二类呢是我喜欢的片子，喜欢的电影，基本上它会上8分。第三类呢就是我信仰的电影，它会在 8.5 分以上。而在上了 8.5 分里面的片子的来说呢，《死亡诗社》一定是其中的佼佼者之一，所以我打出 8.8 分
1: 。嗯 ，OK OK，
0: 好，也希望我们将来能有。更熟练的默契度，更好的选片的角度，更大的勇气，把这些类似于死亡诗社一样经典的，一样非常给人以感受、给人以人性的一些感触的电影拿出来，把更高分的电影打给大家，分享给大家。那么以上呢，就是我们今天的所有的节目的内容和环节了。正所谓循环叙事，那我们也很。诙谐的一个方式和大家说晚说再见吧。那么，就还是我们的最开头的那个小设计。
1: <笑><笑>来吧，<笑>来来
0: 来
2: 来来啊<笑>来！来吧，
0: 嗯，三局版、嗯、死亡施舍、嗯，三局版。嗯<笑>、
2: um, ，我是一二 ，call me the one 蛋
0: 。我是红猪 ，call me captain
1: 。Capitain， that. <笑>诗社，对我，我选择死亡。我是二师
0: 兄。我们都是 call me 是吧？你应该是 call me dear， call me dear 二师兄。OK， 好吧。开头的时候说的是欢迎进入大家进入死亡诗社的绝对领域，最后就是欢迎大家在绝对领域睡得安心。本来我要说，欢迎大家在绝对领域长眠，还是睡的安全吧
2: <笑>。我选择长眠，长<笑>睡不起
1: <笑>，长眠不行。大家晚安，晚安，好吗？晚安，晚安，晚
2: 安，晚安，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。拜
2: 拜